0: no
1: episódio anterior. Ela é uma fumadora de leitores importante. Você vê que
2: quando o escritor se perde entre 2 bilhões e 4 bilhões, ele é razoavelmente famoso, né?
1: Eu acho a Agatha Christie insuperável do ponto de vista da construção da história. Houve um
2: caso real que foi solucionado graças ao livro Cavalo Amarelo, da Agatha Christie. O livro é impossível de você deduzir
1: quem seja o criminoso.
2: Eu noto isso nos livros dela. Assim, ela tenta pensar finais que não foram feitos, tramas que não foram contadas, armadilhas que não foram mostradas.
3: I'm a
0: writer. Well, I'm a writer, actually. I am a writer.
1: Most writers.
4: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, a gente vai falar sobre literatura acadêmica. E para conversar sobre esse tema, nós temos aqui três convidados que eu posso dizer que são especialistas no assunto. Alguns deles vocês vão conhecer. Vou começar chamando logo o Pablo. Pablo, seja bem-vindo!
2: Oi, Ricardo. Especialista não, porque eu trabalhei muito para ser mestre.
4: <risos> muito bem.
2: Meu título de especialista já tá no passado. Agora eu sou um mestre em comunicação e linguagens.
1: E, eu, e foi esse o cara que falou que era metido você apresentar seus policiais. <risos> 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 é, mas se, já que você Flora que não é, então eu já estou comentando é onda.
4: Bom, ele já falou aqui, já mostrou que veio. A gente também está aqui com mais um integrante famoso aqui da Podosfera... Seja bem-vindo,
1: Lúcio. Oi, pessoal. Aqui é o Lúcio, né? do Papo de Gordo. E, aproveitando a onda do Pablo, também sou mestre. Né, sou mestre em Educação. E é isso, cara. Estou longe de ser especialista também no assunto. Eu conheço muito literatura acadêmica por ter lido muito literatura acadêmica. né? E por produzir também, né? Ah, não. Sim, por produzir também, mas... Na conversa a gente bate papo.
4: E para fechar aqui o nosso elenco de hoje... A gente convidou também a Letícia. Ela tem está fazendo doutorado em literatura. Letícia, seja bem-vinda.
0: Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falando em especialistas. Eu também não sou especialista porque não é exatamente essa minha área de pesquisa, mas sim a minha experiência, né? Que já tive oportunidade de trabalhar junto à editora da UNB e também sou assistente editorial da revista. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea Daí também meu interesse nessa conversa daqui que a gente vai ter hoje
4: É Os três negaram o título de especialista e os três confirmaram que são especialistas Então, caros ouvintes, vocês... Já... O negócio é o
0: seguinte, a gente não é especialista, a gente gosta da coisa isso É, é um... isso
4: aí, isso faz da gente aqui extremamente gabaritado para falar do assunto o pessoal tá aqui porque gosta de ouvir é, é papo é informal mesmo. O pessoal já sabe o que esperar. Então, pessoal, a gente vai ali ler os e-mails, daqui a pouco a gente está de volta.
3: Salve, salve, amantes da literatura. Eu sou o Rafael o editor do podcast. E ao som de Way to Heaven, do Led Zeppelin.
4: Boa escolha, boa escolha.
3: Sejam todos bem-vindos à nova leitura de e-mails e mensagens. Ao meu lado, o nosso querido host, Ricardo Erdi.
4: Isso aí, moderno. Sempre que você escolher esse tipo de música, eu vou estar aqui mais feliz.
3: <risos> você vai ouvir a música depois, obviamente, <risos> da edição. Tu vai, vai saber que tem uma sacadinha que foi você o responsável por ela.
4: Ai, ai, meu Deus. Lá vem.
3: <risos> Nada demais.
4: Bom, vamos lá, não vem trollada dessa vez, não, né?
3: Não, vai vir, não. E atendendo ao desejo de alguns dos nossos queridos ouvintes, quem não quiser ouvir nossos e-mails e mensagens, pula para o tempo. 24 minutos e 40 segundos.
4: Quem continuou aqui, eu vou repetir. Eu acho isso muito importante falar. Quem ficou aqui é melhor do que quem pulou, né? Então... Vamos lá, vamos começar, Modena? Vamos pros logo. Essas são
3: nossas semelhanças com o Ned né?
4: Isso mesmo. O que é bom, a gente copia, né? <risos> Se eu não me engano, foi o Azagal que falou isso uma vez lá e eu concordo plenamente com ele. Quem ficou aqui ouvindo isso é melhor do que os outros.
3: Então, seu Ricardo, sem mais delongas pula logo pro primeiro e-mail. Primeiro
4: e-mail. André, 26 anos, Itapema, Santa Catarina. Psicólogo de formação, empresário e professor universitário. Algum comentário sobre isso tudo aí, Modena?
3: Não, tá ótimo, né? Certo.
4: É isso aí né Começou Mandando exemplo Saudações literárias Adoro ler e ouvir os programas de vocês Já sou ouvinte desde o programa com o Eduardo Sport que divulgou no blog dele Eu sei, demorei para escrever Mas eu sou um pouco tímido em enviar e-mails para podcast Você e muita gente né A maioria <risos> Pois é A gente pede para o pessoal mandar e-mail A gente gosta de receber Mas a gente sabe que a maioria é assim mesmo Mas a gente vai continuar insistindo Por favor, manda e-mails Continuando enfim, adoro a Agatha Christie, ainda não consegui ler todos os livros dela, mas estou perseguindo esse objetivo. Um baita objetivo, diria eu.
3: Com certeza.
4: Estou escrevendo primeiramente para defender um dos romances que ela escreveu sobre o pseudônimo de Mary West Mackett, que é O Gigante. Para mim, a maestria dela de criar boas tramas também aparece aí e me rendeu uma boa leitura, ao menos na época Outra coisa que senti falta no podcast foi mencionar a personagem Ariadne Oliver. Aliás, isso é uma coisa importante. Eu pulei aqui, ele escreveu mais coisas aqui no meio, eu estou pulando porque isso aqui que ele está falando é muito importante, realmente a gente não citou isso. A personagem Ariadne Oliver é uma caricatura que ela faz dela mesma e do ato de escrever. Ela aparece em alguns livros que tem como protagonista o Erquil Poirot, e é uma personagem que escreve contos policiais, adora maçãs, e sempre tem palpites muito absurdos sobre quem poderia ser o assassino. Só me lembro de um título no qual ela aparece, que é A Noite das Bruxas. André, excelente lembrança, André, participação. É por isso que a gente pede pro pessoal participar. Esse tipo de, de detalhe que a gente recebe depois de do feedback dos nossos leitores faz toda a diferença.
3: Isso que engrandece, na verdade, a nossa relação.
4: Pois é. Então, muito obrigado. Foi um detalhe importante mesmo. É um detalhe saboroso aqui pra gente poder colocar mais, pra, mais isso, né, pros nossos ouvintes. Valeu, isso aí. Continuando aqui, ele também quer participar da lista. Ele mandou os, os livros dele preferidos aqui, ó. Gosto muito de Os Doze Relógios, que é uma história de conspiração e não de assassinato. Queria citar que descobri bem poucos antes de chegar ao final, mas o primeiro, e talvez por isso tenha me marcado, foi Os Elefantes Não Esquecem, mas acho que não é um dos grandes livros dela. Ainda assim é diferente dos outros, pois Poirot está tentando desvendar um caso que já aconteceu há muito tempo atrás. Ah, espero não ter me estendido muito e provavelmente mandarei outros e-mails no futuro, que estamos aguardando, né? Parabéns pelo programa, estou sempre checando para ver se tem novidade e sempre que lembro indico algum especial para alguém e eu acrescento, por favor, faça isso sempre indique sempre o podcast, não só você, como todo ouvinte por se si puder, indique o podcast Ghostwriter se você gosta, indique seus amigos, se você não gosta, indique seus inimigos
3: <risos> deixa eu continuar aqui, vou ler o e-mail do Rafael Botter nosso ouvinte que já está mais do que registrado aqui só tem uma ressalva, Ricardo. O Rafael Botter não tá colocando idade, não tá colocando. De onde é, é né? né? Será que a gente lê? A gente começa a pular agora.
4: Vou, eu vou fazer, eu vou dar um ultimato pro Botter. Botter é a última vez que a gente vai ler um e-mail seu se não vier com tudo aquilo que a gente pede. Da onde você é, idade, é, profissão. Não, não vai ter mais. Até agora você tá ganhando aí de lambuja
3: aí a gente lê teu e-mail, né?
4: Mas agora esse privilégio, o Ghostwriter não dá mais privilégio pra ninguém. <risos>
3: Ok, então como é que a gente foi bonzinho dessa vez ainda vai deixar essa?
4: Potter, você ganhou mais uma vez. Dessa vez a gente vai deixar, dessa vez passa.
3: Saudações, Erdi, Modena. Se tenho que falar do episódio de Agatha Christie, o que posso falar é que foi um dos episódios que eu mais gostei. Sou fã dessa escritora e todo o pessoal do GW mandou bem falando dela. Modena, Erdi, puxando gancho, um escritor que me tornei fã foi o Eduardo Mata. Luiz Eduardo Mata. Ele merece. Foi através do GW que fui fuçar os livros dele pela net curti, e já fiz minha lista dos livros que vou comprar amanhã, o primeiro que vou comprar vai ser 120 horas, grande abraço galera, Rafael Botter.
4: Só aí Botter, eu acho que você faz muito bem de começar a conhecer os livros do Mata, são... a maioria deles são livros thriller, que são aqueles famosos livros que você começa na primeira página e não consegue largar até o final, espero que você curta bastante, o Mata merece. Vamos pro e-mail número 3... Irlon Silva, carioca, PG em Brasília 43 anos, analista de sistemas e também que já está se tornando frequente aqui, né Irlon? É, de novo. Mais uma vez, muito bem, a gente gosta muito e estamos aqui lendo de novo. Saudações Erdi e saudações Modena. Mais um excelente episódio do programa Ghostwriter. Os de escolhidos têm sido demais, bem como os nossos convidados, sem contar a qualidade que vem aumentando de maneira assustadora. Parabéns a você e ao Modena que já criou sua marca registrada. Muito bem, obrigado. O Ghostwriter 24 foi mais um daqueles que me fez relembrar a infância, pois Agatha Christie, além de ser uma das minhas autoras prediletas, também fez parte da minha transição dos gibis para os livros e foi muito bom ouvir falar de sua vida e descobrir curiosidades que eu não conhecia. Lembro bem do primeiro título dela que li, A Morte no Nilo, com o um impagável Poirot, sem dúvida meu personagem favorito. Foi amor ao primeiro livro e responsável por esse gênero sendo um dos meus prediletos. Para participar da brincadeira, deixo os meus títulos preferidos, A Morte no Nilo, e assassinato no Expresso do Oriente. Isso porque só pode escolher dois. Não posso deixar de falar sobre as muito boas. Muito boas não. Excelentes participações do nosso prato da casa, Luiz Eduardo Mata. E do Rafael Montes. Ouvir quem tem o riscado é outro papo. É isso aí. O Mata, a gente não precisa falar mais nada, e como você bem descreveu, já é prata da casa já. E o Rafael Montes é, é um especialista no tema, né? Não tem muito nem. Ele já tá até escrevendo uma coluna no jornal, né? Ele fez lá o. A propaganda dele lá no contracapa O pessoal pode ouvir lá de novo Mas o cara entende Absurdo de um livro policial É uma, é uma boa referência mesmo para quem quiser Se aprofundar no gênero
3: Com certeza Todo mundo tá falando do Mata assim com um enorme elogio né? Então vou aproveitar a oportunidade E falar uma coisa que a gente não fez Mas para deixar aqui um recadinho agora né? No dia 7 de maio Que vai ser uma terça-feira Talvez no mesmo dia que tá sendo lançado aqui o programa
4: Talvez hoje, né? Talvez hoje.
3: É, talvez hoje, né? O dia de lançamento do programa é o dia que o Mata tá
4: Noite de autógrafos do Mata lançando o um novo livro dele, A Outra Face do
3: Desejo. Isso aí. Então a gente não pode deixar de deixar o um recado aí que tá lançando o um novo livro.
4: Ele merece, se se você estiver ouvindo isso na terça-feira, dia 7 de maio, você mora no Rio de Janeiro e for antes das 19 horas, corra para a livraria da Travessa em Ipanema. Que você vai conhecer o Mata pessoalmente, ainda vai ganhar um autógrafo dele lá, e se de Lambuja ainda vai conhecer a mim, talvez o Moderna e quem mais estiver por lá também.
3: E se não deu para ouvir no dia 7, não deu para participar, mas lembre-se: Mata lançou um novo livro, que com certeza vai valer a leitura.
4: Só terminando aqui o e-mail do Irlon, ele termina de um jeito que eu gosto de ler: que ele fala o seguinte: muito sucesso e vida longa e próspera. Isso aí, Irlon, vida longa e próspera para você também.
3: Pulando para o quarto, nós temos o e-mail de Leandro Donda, 30 anos, ouro preto, Minas Gerais, consultora. Eu
4: minha... ia fazer uma piadinha pulando para o quarto, mas eu vou deixar passar.
3: <risos> Saudações literárias, prezados. Comecei a acompanhar vocês através da indicação do Rafael Dracon logo nos primeiros episódios e já ouvi todos. Alguns mais de uma vez. <risos> Opa, legal. Muito
4: bem, eu faço isso também com os podcasts, eu gosto de alguns, eu escuto mais de uma vez também.
3: Gostei muito da entrevista com a Thalita. Aliás, as entrevistas sempre são excelentes, e essa não poderia ter sido diferente. É muito bom para os leitores brasileiros conhecerem um pouco mais de nossos excelentes novos escritores. Minha preferência, e acho que da maioria, é o quadro listas. E ouvindo o último programa, resolvi enviar, mesmo que tardiamente... Minha lista de livros que li na adolescência que me marcaram.
4: Ah, ele está se referindo ao nosso programa lá da lista de livros que marcaram na nossa adolescência. de Livros infantil juvenil, né? Isso. Esse, esse programa a gente recebeu muito feedback, foi muito gostoso, eu sei.
3: Os livros que marcaram a adolescência dele foram... Primeiro, Corrida pela Herança, de Sidney Sheldon. O primeiro livro que me prendeu de fato e fez ter prazer pela leitura. Segundo livro dele, Agradando ao Ricardo, de Senhor dos Anéis e J.R.R. Tolkien. Como não se apaixonaram por esse livro?
4: É, I rest my case.
3: Terceiro livro dele, também pra graciar o ego do Ricardo, O Cão dos <risos> Baskervilles, Sir Arthur Conan Doyle.
4: Tá indo muito bem, Leandro. Vamos lá, continua.
3: Quarto, deve ser pra graciar um pouquinho a mim, né? Depois de três, direto pra ele aí, né? Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke.
4: Olha, eu gosto do, Clark, do Arthur C. Clarke também, mas esse Encontro com Rama eu não, não cheguei a ler, não.
3: Muito bom. Indicação do meu pai, que me surpreendeu muito.
4: Você leu esse, Modena?
3: Ele. li. Vale a pena. É... Platos Clark... Acho que essas fontes é que eu é mais gostei. Bendita Casa Maldita... De Cecília Vasconcelos. Abraços, Leandro Donda, consultora ambiental.
4: Bom, vamos para o quinto e meio. Wagner, mais de 30 anos, Guarulhos, São Paulo e adora livros. Olá, amigos, é Modena. Saudações literárias. Olha, eu aqui de novo. é O Wagner já, já, já apareceu por aí, já, né, moderno? É, deixa
3: eu fazer uma ideia, O Wagner mandou um e-mail onde ele não colocou os dados dele de que veio de São Paulo, que é de 30 anos, porque ele disse que, não, como eu mandei no anterior, não precisa escrever de novo.
4: <risos> não, precisa sim. <risos> Apesar de não ser um nome muito comum, né, pode ser um outro Wagner, né? Então, Tem nosso mandar. ouvinte que está aqui ouvindo a gente precisa saber que é o mesmo. Então, vamos lá. A gente está aqui já dando as dicas dele, já. Olá amigos Jardim Moderna. Saudações literárias. Olhem aqui de novo. Adorei o Ghostwriter 24 por inúmeras razões. Primeira, por lerem meu e-mail, isso foi muito legal e emocionante. Então, tá aqui de novo. Vocês despertaram em mim o prazer de ouvir podcast. Agora virou hábito, ou melhor dizendo, vício. Finalmente achei uma atividade para meu celular.
3: <risos> entendo o que ele quer dizer.
4: <risos> Segunda razão, a trilha sonora é ótima. Vocês acertaram na mosca colocando a minha favorita Conan um bárbaro de Beiseu Paredores. Parabéns pela edição, Modena. Mantenha o pique. Aí, Modena, porque isso é pra você, né?
3: <risos> pra o quê? Pra aumentar a minha velocidade?
4: <risos> Não, pela sua mais.
3: escolha. Você tá escolhendo muito bem.
4: Terceira razão. Obrigado pelas indicações do pod... de podcast. Ah, por culpa de vocês, vou ficar com os fones de ouvido até o final do ano. E quarta razão, porque foi sobre minha adorada escritora, Agatha Christie. O que mais posso dizer? Estou extasiado. Os comentários trouxeram-me grátis recordações. Foi um deleite ouvir sobre livros maravilhosos e relembrar personagens que um Marquema vi. Como esqueceria aqui de Poirot e o Assassinato Expresso do Oriente. Calma aí, calma aí. Livro...
3: Você falou francês aí, a maioria dos nossos ouvintes não vão saber o que dizer. O que é personagem que o marquemos a vida?
4: Personagem que marcaram a minha vida. Ah. Ele... Eu estou lendo como ele escreveu, eu não estou ele... inventando. Eu... Ele escreveu assim e eu li assim.
3: Você, alguém quer fazer um show off?
4: Não, não fui eu.
3: <risos> Mas a expressão, eu
4: entendi porque que ele botou a expressão aqui e você vai ficar mais fra... vai ficar evidente agora porque que ele foi estou defendendo o nosso ouvinte sim tá bom, moda né? <risos> mas vamos lá foi um deleite ouvir sobre livros maravilhosos e lembrar personagens que eu marquei mavi como esquecer Erquile Poirot e o Assassinato Express do Oriente o livro que me introduziu ao universo dessa incrível autora só a título de curiosidade eu tinha preconceito para com ela talvez pelo personagem francês olha aí ó não gostava muito de franceses e achava Poirot ridículo <risos> aí ó ele não gosta de francês, não foi pra show-off nenhum, viu? Aí descobri que ele era belga e resolvi levar o livro pra praia. Comecei a ler e não parei enquanto não cheguei à última linha. Simplesmente adorei o baixinho. Nem entrei no mar aquela semana. <risos> foi pra praia, ficou sentado na cadeira com o livro grudado. Eu não conheço o Wagner, mas eu diria que isso é coisa de nerd, tá? Mas tudo bem. <risos> no, no nosso caso isso é um elogio, Tá? <risos> Voltei correndo pra cidade e escavei Tudo que aconteceu através de Agatha Christie 13 a mesa Morte na Mesopotâmia, os crimes ABC Foi assim que tudo começou E depois fiquei fã da velhinha Marple também O e-mail dele aqui prossegue Ele conta outras coisas aqui pra gente Mas eu vou parar por aqui Tem muitas coisas aqui que ele tá contando Mas se eu ler tudo vai ficar muito grande Eu vou ficar por aqui logo agora E também eu gosto do jeito que ele terminou O e-mail por hora chega Abraço e vida longa e próspera Wagner, para você também, vida longa e próspera, e mande mais e-mails.
3: Para você também, Wagner, vida longa e próspera, e novos e-mails. Deixa eu terminar aqui com o um e-mail do Rafael Siqueira Cruz, 27 anos, formado em cinema, que trabalha com marketing digital, lá em Maricá, Rio de Janeiro. Digníssimos, é um prazer poder escrever sobre o vosso brilhante trabalho frente ao podcast Ghostwriter. Descobri o podcast por causa de uma publicação do amigo Luiz Eduardo Mata. Sujeito estupendo. Aí, não, mais tá. um. Ele pouco, merece, ele merece. Mata é mais interessante que a gente,
4: hein? É. Vou entregar o podcast o Mata, toma que o filho é teu.
3: E até prometi escrever a vocês depois que eu visse algum programa. Pois bem, ouvi três só para me ambientar e adorei. Admiro o trabalho de vocês que procuram criar um estilo próprio e não copiar outros programas que estão na moda. Tipo Nerdcast, que aliás, sou muito fã.
4: Eu também. Eu gosto de ouvir Nerdcast também. <risos> eu
3: também. <risos> o público de vocês é diferenciado e merece um estilo próprio de comunicação. Os assuntos são sempre muito interessantes e devo confessar que os episódios ganham uma dinâmica muito melhor quando vocês convidam Luiz Eduardo Mar.
4: Olha aí, olha aí. Olha o Mar.
3: <risos> Nota-se a paixão e a energia dele ao falar sobre literatura. Isso é verdade. Gostaria de destacar o último episódio que eu vi sobre Agatha Christie, que foi magistral não poderia deixar os fãs da Dama do Crime mais empolgados com a sua obra. Enfim, não vou me alongar, mas achei pertinente deixar meu depoimento sobre o excelente trabalho como forma de incentivo para a continuação deste bonito e rico projeto. Grande abraço a todos, Rafael Cruz.
4: Muito obrigado, Rafael. É meio... Muito
3: obrigado mesmo. A
4: gente adora receber esse tipo de e-mail, assim, elogiando bastante a gente, né? E elogiando principalmente o Marta também. <risos> Ai, Mata merece, vamos lá, comentários vamos ler agora alguns comentários também que foram lá na nossa página mas que a gente trouxe pra cá o primeiro é da Cristina Tellier eu trouxe o e-mail dela pra cá, o comentário dela pra cá pelo seguinte, ela também mandou um detalhe importante sobre o sobre o tema né? que foi o seguinte, eu vou ler aqui esperei para ouvir até o final para ver se vocês comentariam sobre um livro que eu descobri por acaso na Bienal de São Paulo ano passado Os Diários Secretos de Agatha Christie de John Curran Está na minha lista de compras. Para um fã ter acesso a dois contos inéditos e páginas e mais páginas de anotações feitas antes e durante a elaboração dos livros, é mais que sensacional. Fica a dica. Isso aí, tá vendo, Também não conhecia esse livro? A Christine conheceu por acaso e tá aqui compartilhando com a gente a dica. Tá aí para os fãs de Agatha Christie, Os Diários Secretos de Agatha Christie de John Curran.
3: Também temos o um comentário de FF Cinval. É sempre uma ótima surpresa ver um episódio novo do GW. Já escutei todos os anteriores, mas faço aqui o meia é culpa de nunca ter escrito. Vocês merecem todos os parabéns pelo excelente trabalho que fazem. Ergim Modena, obrigado pela disposição e gratuidade na realização do podcast. Não desmereço nenhum outro podcast da Podosfera, mas em se tratando de literatura, a qualidade do GW é insuperável. Aproveito o seja, para expressar minha alegria... Ao perceber que o Luiz Eduardo Mata para de mais um episódio <risos> O Mata acrescenta muito ao conteúdo E à qualidade do podcast Com suas análises e comentários bem ponderados Fundamentados em sua experiência e conhecimento Sorte nossa que vocês compartilham tudo isso conosco Abraço forte FF Simval
4: Olha o Simval, a gente trouxe o e-mail aqui também Porque tinha mais uma referência ao Mata E a gente não podia deixar de, de, de comentar isso também Depois de tantas referências que fizeram ele então, é, tá aqui mais uma, mais uma referência ao Mata. E pra todo mundo que tá aqui elogiando Mata, jogando com festa dele, já tem episódio novo gravado com a participação do Mata. Eu não vou dizer do que, que foi, qual foi o tema, quem foi entrevistado, não vou falar nada. Vocês continuem aguardando, porque em breve tem mais Mata chegando aqui no Ghostwriter.
3: E olha, eu vou até fazer uma coisa contigo, cara. Diga. Vamos, vamos fazer um... Não uma brincadeira, mas vamos fazer uma promessa aqui. Hum. A próxima leitura de e-mails, acho que o Mata vai fazer junto com a gente.
4: Vamos tentar, boa, boa, gostei. Seria interessante se ele já estivesse nessa, porque ele ia ler ele elogiando ele o tempo todo, né? Ia ser muito engraçado, né?
3: Mas a gente já fala para o público de agora, pessoal, escrevam sobre este programa. Isso, boa ideia. Né? E quiserem falar sobre o Mata, apesar de não estar participando desse, mas ó, <risos> próximo episódio de e-mails... Marta vai estar aqui.
4: Pessoal, mandem elogios para o Mata aqui no próximo programa. A gente vai fazer ele ler os e-mails e vai ser muito engraçado ver ele lendo elogios sobre ele mesmo.
3: É, a gente aproveita na próxima leitura de repente faz ele falar um pouquinho do livro, né? Isso. Dele.
4: Faz um contracapa com o novo livro dele, que tal?
3: É Isso, ótimo.
4: Boa ideia, né? Vamos, vamos pensar nisso. Bom, Dana, vamos lá, nossos endereços.
3: Primeiro endereço, nosso site programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com nosso e-mail, que é o programa gw.gmail.com, programa gw.gmail.com. Nosso Twitter é o arroba gw, no Facebook é facebook.com barra facebook.com gw E para terminar no iTunes, procure-nos por Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter. Writer. Pra quem quiser assinar, né? Isso, assina. Você pode assinar ou escutar direto lá, né? Isso
4: aí, então. Nosso endereço são esses. Tá tudo aí, não faltou nada. Modena, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui com os e-mails lidos, comentados, rimos bastante. Mas agora a gente vai trabalhar. Vamos falar sério agora, porque o tema de hoje...
3: É de volta à faculdade.
4: De volta à faculdade, é mestrada, doutorado. É pra galera que pega pesado, é para aquela galera que quando encara uma dissertação, uma tese pela frente, perde a vida mesmo, vira a noite só pensando nisso, é uma entrega total e como não poderia deixar de ser né, o podcast que trata de literatura não pode ignorar que está sendo produzida literatura dessa maneira também, e para isso nossos convidados estão aí aguardando vamos a eles!
3: Um abraço pessoal até a próxima de e-mails
4: Bom pessoal, como a gente falou, nosso tema hoje vai ser literatura acadêmica A gente vai conversar com vocês aqui sobre a produção que acontece dentro das academias, das universidades É uma produção grande e ela tem umas diferenças em relação à, à literatura mais, é mais geral, né? Como é que você sugeriu, Lúcio? Um...
1: É literatura geral, obras gerais
4: Obras gerais que a gente encontra em qualquer livraria, que são os nossos autores que, é aí que a gente gosta de ler por prazer, né? Nem sempre uma leitura obrigatória. <risos> Mas então vamos lá, vamos começar definindo aí para o nosso ouvinte quais são as diferenças dessa, desses estilos acadêmicos. A gente tem aí monografia, tem dissertação, tem tese. Vamos lá, quem é que se arrisca a começar?
2: Eu acho que dá para começar esse, de mostrar as diferenças que tem de semelhante todas elas. Aqui, inclusive, vai diferenciar a literatura acadêmica das outras formas de literatura. É, que é, Basicamente, a literatura acadêmica tem um, um embasamento científico. Vai se basear muito metodologia científico, científica Vai ser uma literatura de divulgação científica E daí você tem as diversas formas de você poder fazer isso né? De divulgar as, o conhecimento, a pesquisa que você está fazendo E as diferentes pesquisas vão de diferentes estilos E, e daí vão, 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 vão se destrinchar Não, Mas acho que tudo se passa Porque a literatura acadêmica é uma forma de literatura Que vai se, vai se basear principalmente em questões científicas
4: Lúcio... Você chegou a fazer até onde?
1: Fiz o tipo, mestrado, né? então, aprendi uma dissertação e a minha graduação era uma graduação que tinha TCC. Inclusive, a grande maioria das pessoas, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, é a primeira e exatamente pela forma como é feita, a última vez que uhum. as pessoas ingressam na, na feitura de um texto acadêmico. Porque TCC é a coisa que é a sua. Uma porção de gente aí... Que está fazendo graduação agora ouviu falar que a TCC já tremeu.
2: Uhum. É, né? <risos> Mas é interessante porque em, em, nem todos os cursos o TCC, ele vai ser um. Uma um monografia. Né? É, vai ser uma monografia. Às vezes pode ser uma apresentação de um projeto. No caso do TCC de arquitetura, pode ser um, uma maquete ou alguma coisa. É, assim.
0: porque a, as monografias são destinadas para os cursos de licenciatura, né? Os trabalhos de conclusão Não, de curso para Não. os cursos de bacharelado. Então, é é bem como isso, você está falando mesmo.
2: É, mas eu fiz o bacharelado. Mas as
0: pessoas usam um pelo bacharelado, outro, bacharelado. né? No, no, é. no final é, das da contas,
1: ciências, ciências sociais, ciências sociais e ciências humanas costuma usar muito. Eu fiz comunicação, uhum. não era uma licenciatura, mas teve o TCC. Normalmente ciências sociais e ciências humanas é o TCC é uma monografia.
4: É, quando eu fiz, a minha faculdade também, a minha faculdade, eu fiz faculdade de economia e o meu a nomenclatura que a gente dava né, o trabalho final, que a gente dava, se chamava monografia. Era o trabalho da conclusão lá para poder Terminar mesmo e se considerado formado era chamava monografia. É, e, a, e a continuação disso, é, pós graduação nem todas elas têm essa esse, esse trabalho final, né? Mas mestrado tem.
0: Mestrado tem a dissertação, né? Os uhum. cursos de especialização em geral também pedem, né? Uma, uma monografia daí no caso o ainda artigo, continua até. se chamando monografia. O doutorado, né? Exige a elaboração de uma tese, né? E aí as coisas também vão é, aumentando o grau de complexidade desses textos, né? Uhum. Uh, Letícia,
4: vamos, deixa eu, desculpa te interromper, mas é, assim, uma vez eu escutei uma definição, eu acho que é uma definição bem genérica, eu acho que... me, me corrija se, se... certamente não está uma definição muito precisa, mas eu acho que é uma definição que de repente pode ser usada aqui, que é o seguinte, dizem que a monografia, ao final do período de graduação é simplesmente para você pegar um ponto do conhecimento e discutir aquele ponto No na dissertação que é o mestrado você tem que ampliar essa discussão de, sobre algum ponto do conhecimento humano você tem que pegar aquele ponto lá que está pouco discutido ou você acha que a discussão pode ser é, agregada de alguma maneira e você vai fazer a sua dissertação aumentando a discussão, já na tese de doutorado a sua obrigação é aumentar as fronteiras do conhecimento humano. Essa... Essas definições estão corretas?
0: Sim, sim. Tá, tá, tá coerente o raciocínio aí porque é isso mesmo né A, na dissertação não se exige assim algo original, inovador né? original ab, apenas é, você mostrar que você consegue dominar bem um, né? as, as referências né você fazer uma revisão bibliográfica eu diga, eu do mais. assunto diria mais diga.
1: não é, desculpa desculpa ter interrompido não eu diri, só para complementar eu diria mais eu já vi até vários casos de cursos de mestrado que desestimulam os tópicos originais.
0: Sim, sim. Até, até... que
1: você faça mais do mesmo ou pior ainda. O orientador. <risos> ah, não. Vamos lá. Vamos aproveitar e falar tudo. É isso aí. Fala né? mal, também não, fala mal Acontece... também. não é nem falar mal. É uma prática que muitas pessoas concordam, algumas discordam. Aí no... não, que tem algo de... não que tem algo de errado nisso. Mas existe aquela prática do orientador estar tá fazendo... Um projeto amplo. Então, os seus orientandos, cada um tá faz... acaba tendo como tema uma parte daquele projeto maior do orientador.
0: Ah, entendi. Tem, tem, acontece muito é, isso. Eu sou é. um
4: exemplo disso, né? Eu, eu, quando fiz o mestrado, o meu orientador me falou que ele ia lançar um livro. A minha dissertação seria, acho que se não me engano, seriam dois capítulos do livro que ele estava fazendo. E na época eu achei legal, assim, ó, oh, que beleza.
0: Com as devidas adaptações, né?
4: É, e sem os devidos créditos.
0: É, isso é que me preocupava,
4: mas tudo bem, é, não chegou a acontecer e eu, eu terminei a dissertação sobre o um tema combinado mesmo, mas acabou que o projeto dele lá não andou, não foi para frente e desistiu do, do livro.
0: Mas é isso, né, claro que a gente chega no mestrado cheio de ideias, né, querendo... É, passear por, por vários assuntos, um pouco de desafio, de ousadia e às vezes vem o orientador e baixa sua bola um pouco, né? Até porque não, não tem a necessidade de você assumir o um, risco, um né? grau de dificuldade tão grande e um risco também, né? De, de fazer um trabalho mal feito porque você quer abraçar o mundo com as pernas e depois não consegue, né? Então, tentar ser o mais objetivo possível, né? Eu, essa, eu sorte
1: essa... com a minha orientadora desculpa de novo de ter interrompido <risos> é porque eu tô acostumado no, nos podcasts a, a gente complementar o, as ideias Bom, foi mal gente, fica à vontade eu dei sorte com a minha orientadora por exemplo que eu busquei um tema que não praticamente não tinha pesquisa não tinha bibliografia porque eu sou maluco eu gosto de pesquisar que nem um doido e ela topou claro dando as orientações devidas para que eu tivesse um foco senão também se fosse a minha ideia original ia ficar fazendo uma porção de coisa ao mesmo tempo ela me ajudou a dar um foco mas ela não, não me obrigou a mudar de tema como acontece com muitas pessoas ela é, aceitou a, a minha proposta esquizofrênica de, de buscar um assunto que ninguém estava falando aí é foi legal. isso é muito
0: do orientador agora a gente tem que ter cuidado também às vezes né quando você vai fazer a seleção que você tem que apresentar um projeto na seleção né aos candidatos aí prestar atenção nisso também quando você tem em vista um orientador X, você tem que fazer um projeto também. Que ele vá se interessar por aquele projeto que vá ter a ver com aquilo que ele já pesquisa. Nenhum orientador. com
4: tipo a linha de pesquisa, né?
0: é ou, ou, ou interesse ele de repente minimamente, mesmo que ele não domine, mas que faça parte dos interesses dele, né? Então por isso que é bom às vezes você ter um contato antes com o orientador, pesquisar bem, né, a produção dele, o currículo dele, porque depois você coloca, você apresenta lá na seleção um projeto que não tem, né, não não, não vai ter o menor interesse para ele pessoalmente. E aí você acaba sendo recusado por causa disso também, então tá? você tem que procurar um outro orientador, uma outra universidade, e não aquele, por exemplo, porque ninguém, com todas as, as responsabilidades que os professores assumem nas universidades, né, além de sala de aula, de pesquisa, de orientação, de reuniões, etc e tal, eles não vão pegar e ler uma bibliografia totalmente é, estranha para eles, só para orientar uma única pessoa,
1: não até podem. porque se eles pegarem um assunto Que eles não dominam, que não tem um conhecimento mínimo Eles não vão ter como orientar da melhor maneira possível a pessoa Também,
0: também Então, então também dá para desconfiar daqueles orientadores Que atiram para todo lado é Você olha no currículo do cara
1: acontece
0: Tem milhares de orientações Mas é cada uma sobre um assunto diferente Deve ter sido tem, 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 que
1: ter, tem que ter uma coerência <risos> Inclusive é, é bom até explicar para os ouvintes Que eu não sei se todo mundo tá por dentro do que, que é o currículo Lattes,
4: né? É isso que eu ia perguntar também. Quando a Letícia citou ali, eu estava esperando a hora de perguntar. Vamos explicar o que, que é o currículo látis? O
1: Currículo Lattes Lá. é a rede
2: social dos, dos acadêmicos. <risos> é o <risos> Facebook dos <risos> acadêmicos.
0: É Atualmente, para você fazer qualquer trabalho de pesquisa na academia, quer seja pesquisa de iniciação científica, né, não, o famoso PIBIC, né, o PIC, na graduação, ou... Mestrado ou doutorado, você precisa se cadastrar lá na plataforma Lattes, que é uma plataforma disponibilizada pela CAPES, né? não, pelo CNPq, desculpa. Então, você insere lá os seus dados de formação acadêmica e, e vai alimentando com a sua produção, e isso, a partir do momento, daquele momento, isso passa também a ser acompanhado, né? Tem todo, até agora, o layout lá do Currículo Lattes tá bem interessante, você tem até gráficos da sua produção.
1: É, tem tem links com as outras pessoas com as quais você escreveu, os artigos que eu escrevi com o Pablo, tem lá um link que leva para o LAT dele, uhum. né? e tem inscrições de mestrado e doutorado, principalmente doutorado, que não pedem um currículo, pedem uma cópia do
0: currículo Lattes. Exatamente, exatamente. Na verdade, porque... todo,
2: todo mundo acadêmico pede o Lattes, né? Se você vai dar aluno numa faculdade, ou se você vai dar uma pós-graduação, ele sempre pede o Lattes porque lá já tem tudo, é um, uma base única.
0: Inclusive a, a avaliação que é feita, né, dos, dos departamentos. Né, o relatório CAPES que é feito para ah, é, avaliação batia, de departamentos né? é, ele, ele puxa os dados dos currículos LATES Então se assim, um pesquisador, um professor é, Não tem essa, essa rotina, esse hábito de preencher o currículo LATES com, com os trabalhos dele mais de... atualizados Ele está prejudicando o departamento dele também porque Pode perder
1: tá... a oportunidade ainda é, Porque tem uma quantidade mínima de, de artigos publicados Em determinados tipos de revista acadêmica ou de congressos e a comprovação disso é pelo Lattes, que lá tem o registro do ISBN ou do SSN de onde Exato. foi publicado. Todos os detalhezinhos estão lá. Se você só apresentou, se você só publicou nos anais, se nos anais for completo o resumo, é, é muito detalhado, mas é muito útil. Tem tudo também.
4: lá. Aliás, o, o Lúcio, você tocou num ponto agora de novo que o nosso ouvinte já começou a entender: ISBN. Explica
0: aí o que, <risos> que é o ISBN.
1: O ISBN é aquele código de barras que tem atrás de todo o livro, que é... Assim, International livro, Serial
0: né? Book Number.
1: Exatamente, aquela sequência de, de números que é a identificação única do livro no mundo inteiro.
4: Isso serve para livro de qualquer origem, de qualquer autor, de qualquer
1: gênero. Qualquer livro, de qualquer autor, de qualquer gênero. Todo livro vai ter isso. No Brasil é concentrado na Biblioteca Nacional. Até se a pessoa for lançar um livro de autopublicação, ele pode ter um ISBN como pessoa física. Livro digital também tem ISBN, inclusive o mesmo livro, físico ou digital, são ISBNs diferentes, porque uhum. são produtos diferentes. É como se fosse mesmo a é o DNA do livro, a uhum. impressão digital que vai identificar é o CPF daquilo. do
4: livro, né? Uhum.
1: <risos> Exatamente. E o ISSN já é, a, é o equivalente, mas para publicações periódicas. Para revistas, revistas jornais, livros acadêmicos, anais de congressos. Tudo isso tem o ISSN, que também é uma sequência de números única que, que identifica aquela publicação específica.
4: É, isso. Então, para os nossos ouvintes aqui, que, que não conheciam muito da literatura acadêmica, da produção acadêmica, já dá para entender um pouco quando falar. Então, o que, que é um, um artigo, né? o que, que é um TCC, uma, uma dissertação, uma tese. Isso já ficou é, já bem definido agora, né? Então a gente eu queria perguntar uma coisa nova, lançar um tópico novo aqui para vocês. Processo editorial acadêmico, tá? Como é assim? Quando vocês estão lá fazendo doutorado, de você concluindo doutorado, concluindo mestrado e quer publicar? Um artigo quer publicar a sua pesquisa, alguma coisa. Como é que funciona isso?
2: Na verdade, tem várias formas de você fazer isso, né? No mestrado que eu fiz, era uma exigência você ter pelo menos duas publicações. Independente Por ano? de quantas fossem elas. Não, para o mestrado.
0: Na seleção.
2: É, não, não. para você poder concluir, como crédito do mestrado, você tinha que ter duas publicações. para você poder é se, se dizer mestre. Tem algumas, gostava... tem,
0: inclusive, tem algumas universidades, alguns departamentos, né? Que para cada artigo publicado eles dão créditos, né? Em vez de você fazer uma disciplina, você ganha créditos.
2: E daí o que acontece? Como a gente tinha que publicar, ter pelo menos duas publicações, a gente tinha que correr atrás disso. Só que daí eles tinham lá um, um requisito, né? Tinha que publicar em pelo menos uma revista B da, do, da Capes. Daí a gente começou a, a ver que existem vários níveis várias diferentes para as revistas, né? não é publicar em qualquer lugar, numa, não dá para publicar na revista do bairro que que vai te garantir alguma coisa, né? Então você tem que ter uma revista que já tem um certo conhecimento, que já tem é, um nível de publicação é, específico, que tem tantos é, artigos feitos por doutores e tantos por, por, por gente de fora. Né? Então, sim, tem vários critérios que vão, vão dar esse nivelamento. Né? Quanto mais especializado, quanto mais específica for a sua revista, maior vai ser o nível. Então a gente tem que colocar no nível B, pelo menos B5, né? Vai até, vai, vai até o, o, o A1, que é o, são as revistas mais fodonas.
4: Como é, é, como é que é essa graduação, ô, Pablo?
2: Eu acho que começa na, na, na D ou <risos> E, que daí. Basicamente assim, as, as revistas, elas. elas os, os não, os, os periódicos, né? Eles vão ser é, classificados pelo, pela, pela quantidade e qualidade dos artigos. Né? Então, por exemplo, se você tem uma revista que um periódico que coleciona o, artigos feitos por, só por alunos de graduação da sua faculdade ele vai ter um certo nível que é diferente de um artigo que vai pegar pós doutores do mundo inteiro para publicar para publicar ali consequentemente vai ter um, um peso diferente até pelo pelo nível do, do, dos artigos que estão lá pelo critério de, de, de validação das do, dos artigos escolhidos tudo mais e tudo isso tem a ver com, com um critério básico, né? que nem eu falei antigamente, da divulgação científica, que é a análise dos pares. Né? Uma das coisas que a gente quer publicar é porque a gente quer que a nossa ideia seja lida por outras pessoas e seja avaliada e confirmada ou não por outras pessoas. Debatida, né? Debatida mesmo. Então as publicações acadêmicas, né? principalmente os periódicos, elas servem principalmente para isso para que terceiros possam ler, possam julgar e ver se é procedente, inclusive saber se se eu aplicar aquele conteúdo, aquele conceito em outros e outros lugares, será que ainda vale, se não vale?
4: É até um costume, desculpa, mas é até um costume ao final de uma dissertação, por exemplo, você deixar dicas de tópicos a serem desenvolvidos por outras dissertações, né Sim. É, eu não lembra como é, eu não lembro agora como é que isso entrava.
0: A circulação das revistas, dos artigos, né, além de ser maior, né, tem também a questão da atualidade. Né? Um livro, muitas vezes, quando ele finalmente é publicado, às vezes até em determinadas áreas, acontece dele já, já sair meio desatualizado. Né? Então, os artigos têm isso também, que é muito valorizado, é, que é a questão da atualidade. É o, as, as últimas pesquisas sobre aquele assunto... É, o que está sendo produzido é publicado na forma de artigos Para justamente haver esse diálogo que o Pablo está colocando aí né? Essa troca de ideias aí Que é, é bastante frutífera né? eu, eu tenho uma, uma preferência por artigos fenomenal Porque é justamente ali que se discute o que foi publicado nos livros Então...
1: Tanto é legal que existe tem um Google específico para artigos acadêmicos, que é o Google Acadêmico.
0: Que é ótimo uh -huh. para pesquisa.
1: Que é muito bom para pesquisa porque ele faz a referência interna de quantas vezes aquele artigo foi citado por outros e a ordem que vai aparecer é baseado nisso. Vai ser ah, artigo pesquisar sobre, sei lá, o podcast vai aparecer lá no primeiro tópico Um artigo que foi citado por 23 outros artigos Que é. estão registrados
0: Porque é um, Uma busca que você vai fazer, por exemplo né? Ah, você precisa fazer uma pesquisa lá Para o seu trabalho sobre Manuel Bandeira Se você jogar no Google Vai aparecer blog com Manuel Bandeira
4: Uma miscelânea
0: Post do Facebook, não sei o que Lá no Google acadêmico você vai ter Efetivamente artigos Científicos, acadêmicos Teses, dissertações, só vai aparecer esse tipo de material relacionado ao tema.
4: Como se faz para acessar o Google Acadêmico?
1: <risos> o link está aí, é scholar.google.com.br ou procurar pela aba Mais no Google Acadêmico. Inclusive, só uma informação importante... Você coloca
0: no Google, que... no próprio Google, você coloca Google Acadêmico, ele te dá também. É. E tem a informação importante
1: que não é só artigos que estão na internet. Tudo que é citado por alguém, por exemplo, eu botei aqui Manuel Bandeira, só por curiosidade, no Google Acadêmico. Aí, o, a primeira página só tem uma coisa com link. Outras são, são coisas que foram citadas, mas não tem na internet, por exemplo...
0: É itinerário de
1: Passariga, de poetas e de poesia, foi citado por 145 artigos, mas não tem na internet, mas ele dá referência. Manuel Bandeira, publicado em 57 pela livraria São José. Então você tem também como buscar informações que não estão apenas presas na internet. Tinha acabar um pouco a preguiça,
4: né? Tirar o
1: pessoal um pouco da, da frente da tela do computador,
0: né? No Google Acadêmico ele mostra a primeira página mostra essa parte aí das citações que é bem interessante. Mas se você vai passando as páginas, depois ele entra no, nos artigos mesmo. Agora uma dica também para quem quer pesquisar, para ser mais objetivo na busca, é colocar, vamos supor, se você vai pesquisar pelo título de um artigo de uma obra, você não tem bem certeza, coloca o nome do autor antes na busca, na ordem, né o nome do autor, depois o título, e ele vai provavelmente te oferecer as opções mais... Mais, corretas. mais pertinentes.
2: Né? Antigamente, quando a gente queria fazer esse, esse tipo de pesquisa, geralmente a gente tinha que viajar até uma faculdade, por exemplo, aqui em Curitiba, não, é, você vai na, na, na biblioteca da faculdade, não tem aquele livro que você quer, não tem aquele periódico, então, geralmente a gente tinha que viajar até São Paulo, na biblioteca da USP, fazer uma pesquisa ali no, na, na base de dados deles, para ver quais são os artigos, a gente achar o artigo, ver o que, que é aquele artigo que, é aquele que você tinha referência aqui, o que, que ele citava.
0: Era é, um é, trabalho esse... de herói, né? É,
2: daí você ia juntando <risos> e fazendo toda essa construção manualmente para você ver, não, realmente esse, esse cara aqui tem uma base do porque ele foi citado várias vezes, tem a referência o cara que eu tô citando com referência cita ele então era, você ia construindo o mapa da mina, agora o Google te entrega de, de bandeja,
1: Bem, E aí tem a parte mais interessante pro pesquisador que você, tendo cadastro no Google você pode cadastrar todos os seus artigos e hum. saber quantas vezes você foi citado, e se surge um artigo novo que cita você Vai, vai, vai podendo receber, desculpa você pode receber um e-mail dizendo: "Seu artigo foi citado por um novo, por um novo artigo tal". Isso é bem interessante também.
0: Você já já tem um perfil no academia.edu também?
1: Academia.edu não.
0: É também um é, um é uma rede social também para o pessoal do é, mundo acadêmico então
1: aqui, né?
0: E é muito interessante, porque lá você não segue o fulano, né? Você segue o trabalho do fulano. E aí tem também essa opção, como tem no perfil do Google Acadêmico, de você carregar os seus trabalhos lá, deixar, ou fazer upload, ou simplesmente disponibilizar o link. E você é, recebe também, por e-mail, um acompanhamento. de da, À medida que as pessoas vão acessando os seus trabalhos ali, eles te mandam um e-mail com relatórios, por exemplo, assim, seu trabalho foi acessado, é, foi, né? e aí eles te dão, foi procurado no Google, com as palavras-chave, tais, tais e tais, te fala qual foi o país que, de onde que a pessoa acessou. Que maneiro, hein? É bem legal, porque você tem uma noção de por onde que os seus trabalhos estão passeando também. E você, da mesma forma, você pode ver o trabalho de outros que tem a ver com você. E, e é interessante então, que aí ele te manda relatórios, não, essa semana foram publicados tais e tais trabalhos Vou novos.
4: cadastrar para ficar aí atrás dos tópicos que eu gosto. Então. Inclusive,
0: tem revistas acadêmicas que estão abrindo perfil na Academia.edu para publicar seus artigos lá. Perfil de revista.
4: O, o Pablo tinha começado a explicar que ele teve que durante, durante o mestrado dele ele teve que publicar artigos, né? Além disso, se, se não fosse a necessidade Você simplesmente tem a vontade De publicar algum trabalho que você fez Uma pesquisa que você fez Que ficou muito boa é, Como introduzir isso para uma editora? Como vai, isso vai chegar na mão do público? lá? Ou assim, como ser aprovado Para uma
0: editora? Tá falando revista ou editora mesmo? É, vamos, é vamos diferenciar você. Tem a editora
1: acadêmica E a editora comercial Que publica material acadêmico. Vamos falar é. de
4: editora não, quero falar, não vamos falar de revista agora não, vamos falar de editora de livro, vamos ver que você tenha produzido um material suficiente para ter um livro sobre um determinado assunto
1: editora comercial, não editora de universidade então
4: você vai chegar lá com, seu, com esse seu original, assim como o escritor que está escrevendo ali um novo livro de ficção científica, você escreveu lá o seu, o, o seu livro sobre é, educação sei lá, como o Lúcio aí é o especialista na área e você vai submeter ele às editoras. Da mesmíssima maneira, como é que funciona? Mesma editora, mesmo, mesmo, mesmo gênero, mesmo ramo? Vamos lá.
1: Em princípio, a lógica é a mesma. Envio de assim, de uma maneira genérica, tá? O envio de originais, uma avaliação e uma aprovação ou não. Só que a forma como essa avaliação é feita é bem diferente, né?
4: Como assim o que, que, o, numa, num, num livro comercial vamos falar assim para o nosso ouvinte poder entender melhor uma obra mais ge geral o livro de ficção científica que foi escrito ali pelo tal de Isaac Asimov vão
1: estar vão tá buscando qualidades literárias ou em alguns casos a fama do autor para poder vender bastante livro mesmo ele não sendo bom
4: vai ter uma pessoa lá um leitor lá dentro da, da editora que vai ler e vai dizer isso aqui serve para publicar eu gostei encaixa no meu portfólio de livros aqui tá aprovado, vou publicar esse livro.
0: Até para as editoras apostarem em autores estreantes, geralmente eles procuram que ele já tenha, pelo menos, recebido algum prêmio literário, como tem esses prêmios Sesc de poesia, prêmios seja, Sesc... seja, tipo, seja um,
1: reconhecido ó, no meio, meio também. Já
0: teve uma avaliação prévia, mínima ali, para a editora poder apostar nele, né? Mas, ó, em relação aos, aos trabalhos, aos livros acadêmicos, né? As editoras, assim... Os, os, os livros, eles são mais valorizados na medida em que a editora tenha um conselho editorial, nem toda editora comercial tem um conselho editorial e aí tem a questão também do livro ser bancado pela editora ou ser custeado pelo próprio autor então assim, sob demanda você publica qualquer coisa sob demanda não, como é que fala? é,
4: é sob demanda mesmo, é sob demanda do autor né? o autor demandou autopublicação
0: Agora, se você quer um livro que realmente vá receber uma boa qualificação lá na CAPES e pelo meio acadêmico de modo geral, você tem que procurar uma editora de preferência universitária que vai obrigatoriamente ter conselho, todas as editoras universitárias têm conselho.
4: Que vai avaliar o material para aceitar a publicação dele, né?
0: É,
2: porque assim, é como, como entra a questão da avaliação por pares, que a gente sempre diz, né? A gente faz uma avaliação cega né? e, e, e essa é uma, uma coisa interessante, né? As... As revistas, as editoras sérias, elas sempre fazem uma avaliação séria. Tanto Ela é vai que ele está testa
0: para você enviar o material sem
2: identificação de autor. É, no máximo, com um código lá que vai, é, que vai, vai ser identificado pelo código. Depois eles, eles quando, uma vez aprovado, Vê de quem que é, quem que é o autor daquele, da, daquele código.
0: As pessoas ali que vão avaliar são pessoas de um mesmo meio, né? Que tem a, são especialistas na mesma área. Então, é muito provável que até eles se conheçam, já tenham participado uhum. de eventos juntos. Então, então para evitar até constrangimentos Da avaliação, né? Tanto do, do autor conhecer o avaliador e vice-versa, é, se faz essa avaliação cega para ser o mais idônea possível, né?
2: Não basta só você ter uma qualidade do escrito. Porque vamos supor, por exemplo, que você. Como aconteceu uma vez comigo, eu mandei cinco artigos para uma, uma mesma revista. Vamos supor que eu muito bem e todos os meus cinco sejam, sejam aceitos. Para a revista é muito ruim publicar o mesmo autor cinco vezes na mesma edição. É verdade. Né? Né? E até é. é muito ruim ele publicar o mesmo autor em edições seguidas.
0: Não é nem ruim, é restrição mesmo, cara.
2: Né? Não vai permitir então, em função assim,
0: da avaliação dele. Né? Né?
2: Então, assim, por mais que eu seja aprovado todos os meus cinco artigos, provavelmente só um vai ser publicado. Então, e é uma coisa meio complicada, né? porque assim... é a questão
0: você... da endogenia,
2: né? né? É, tem tem, tem várias, várias restrições na, na, na hora da, da publicação. Então vamos supor, eu mando cinco artigos lá para aquela revista. Essa, essa revista resolve publicar só um, só um dos meus artigos. Eventualmente, assim que eu receber a aprovação ou rejeição dos meus artigos, só daí eu posso mandar esses artigos para um outro periódico, para uma outra revista. Porque vai que, por exemplo, eu mando o mesmo artigo para duas revistas diferentes... E as duas aprovam.
4: E as duas aprovam, né? É, que, que não é justo, né? isso não pode também. É antiético,
2: Não, né? é, não, é, é, não Você pode. Né? É, é, é muito mal para o autor. Né? Então, assim, por exemplo... Eu escrevi cinco artigos, eu poderia ter cinco publicações... Só que eu, eu tenho que tentar... Ou posso riscar mandar um artigo para um periódico diferente... Mas aí pode ser que não seja aceito por um... E não seja aceito por outro... E, assim, acaba sendo meio que,
1: que uma loteria, né? As editoras universitárias, editoras acadêm puramente acadêmicas, mas você pode também publicar livros de caráter acadêmico, científico, em editoras comerciais, que não estão ligadas a universidades. E muitas com bastante respeitabilidade. Sim. Por exemplo, a, a editora Vozes, por exemplo, ela tem muitos livros científicos sobre educação, sobre comunicação, que são muito respeitados e são muito utilizados como bibliografia. E, é uma, e ela não só publica esse tipo de livro, né? São
0: editoras que é, já têm tradição, já, né?
1: Agora, o importante é, uma editora que tenha foco, uma editora que publica tudo quanto é tema, ela tem uma característica, uma editora que se foca em um ou dois temas, tem outra. Por exemplo, na área de educação, existem várias editoras especialistas em em educação apenas em educação uhum. tem até editora especialista em educação especial então não são editoras universitárias não estão ligadas a universidades mas aquele material publicado ele tem credibilidade porque a editora fez com que é, fez com que tivesse essa credibilidade com o seu portfólio com o seu catálogo etc não, só um, um adendo sobre congresso é. que todos os congressos, ou pelo menos a maioria tem a publicação nos anais que é uma coisa que pode de certa forma análoga às revistas, tem um determinado uhum. peso dependendo do, do congresso, a nível internacional nacional, etc e para muitos pesquisadores é até um caminho na falta de uma expressão melhor, um caminho mais fácil para publicar artigos
0: muitos trabalhos publicados em anais depois acabam virando artigos publicados em revistas, é, é muito comum
1: um artigo que eu, publico, que eu é, lancei na Intercom do ano retrasado... Melhor falar o ano que alguém pode estar ouvindo isso daqui a cinco anos, né? Um, um artigo... Também que ano? 2013. Né? Um artigo que eu publiquei na... No, Perdido. No congresso da, é, um artigo que eu publiquei no, na Intercom, de um, o maior congresso de comunicação do Brasil, em 2011... Foi publicado ano passado, 2012... Numa, na, numa revista acadêmica da Federal da Paraíba. E o mesmo artigo, a, a mesma base do artigo... Agora, por exemplo, se esse artigo fosse publicado num livro de editora comercial, ele sofreria alterações. Porque esse também é um ponto muito importante se colocar em relação à parte de... de envio de originais para editoras. Muitas editoras... Falando agora das comerciais. Muitas editoras comerciais... Tem, abre um espaço para o envio de originais. E muitas, bota observação, é, sempre colocando: se você for enviar a sua dissertação ou tese, por favor, faça as alterações necessárias para ela ter uma melhor leitura, ser mais interessante <risos> para o público em geral. Você vai Porque o trabalho acadêmico. Trabalho acadêmico
0: tem toda uma, uma formalidade dispensável é para livro, né?
1: É, é chato de se ler.
0: Quando você vai apresentar para uma banca, você tem que provar por A mais B para a banca que você realmente domina aquelas referências, que você realmente fez aquela pesquisa, bababá. então tem toda uma parte técnica muito chata, né? que para um livro é dispensável. Né? Você pode simplesmente remeter ao leitor algumas referências e nota de rodapé, mas você não precisa ficar é, destrinchando aquilo tudo, né? Vai direto à sua opinião, ao que você tem a dizer é. e pronto, né? Então, essa, esse trabalho de adaptação, muita gente desanima na hora de publicar porque fica um pouco perdido em relação a isso. Nesse Mas sentido, é que... eu posso até ajudar. Eu tenho na internet, tem um, um, um livro que eu traduzi, que chama-se Da Tese ao Livro. Se botar no Google, vocês acham aí o primeiro. Que justamente ajuda, é um, um livro publicado na Argentina, né? Ajuda a pessoa a se orientar em como fazer esse trabalho de adaptação da tese para o livro. Da, na verdade, ele serve para qualquer tipo, né? Ele dá dicas, desde um, uma simples monografia, até uma dissertação, até uma tese. E é que é bem interessante isso. Às vezes até as pessoas, o, a pessoa termina o doutorado, não sabe fazer esse trabalho, contrata um profissional né? em revisão, edição de texto para fazer isso para ele, porque Essa adaptação, ele não. Né? Fazer essa adaptação, exatamente. Pode transformar a
4: narrativa numa coisa mais digerível.
0: Senão ninguém vai. né? A pessoa vai abrir o livro e falar que chato, fecha, não vai nem, né? Nem continuar a ler. Porque a, a estrutura, como você tem que criar
1: uma dissertação, uma tese, ela é muito rígida em vários aspectos. Participação, e várias coisas nesse sentido que se tornam chatas para o, para o leitor comum, aquele que está interessado naquele tema. Não necessariamente ele está querendo ler com um viés acadêmico, ele pode estar tá querendo ler porque se interessa pelo tema. Mas tem um exemplo muito legal de como dá para viajar nisso, que tem um quadrinista chamado Eloar Guazelli, que ele fez uma dissertação sobre um outro quadrinista famosíssimo, Renato Canini, criador do Zé Carioca. E um dos capítulos do livro dele, aí eu estou botando um link que tem que tem um resumo e traz o pdf assim, ele, um capítulo da, te, do, da dissertação dele é todo feito em quadrinhos sobre a história do Renato Canini então ele tem todo aspecto de citações de academicismo e etc e tal, mas tem um capítulo inteiro, quase 20 páginas que é totalmente feito em história em quadrinhos
2: e aí entra uma coisa interessante, que é o que eu tento sempre defender, né? Eu, tenho, eu, eu sou orientador de, de pesquisa na, na, na faculdade. E eu faço pesquisa em psicologia e são pesquisas que são muitas vezes muito áridas, né? Porque a gente sempre tenta buscar essa, o ar de cientificidade. Então sempre tem muitos dados que a gente tem que avaliar e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, você vai escrever esse seu relatório, o artigo, ou o que quer que seja, como se você estivesse escrevendo um livro de literatura tradicional. Você tem que saber envolver o leitor, mesmo o leitor que vai ser o seu, a sua banca. Porque se você envolve o leitor na hora que você está tá expondo a sua ideia, você já tá, metade da banca já está já, já, já ganha.
4: Seria interessante que toda, todo mestrado, todo doutorado tivesse uma disciplina, nem que fosse uma disciplina, como eu me acostumei a falar, eletiva, tem, tem instituições que falam optativa também, né? Técnicas de narrativa, alguma coisa assim, como, como um autor que quer se tornar um autor comercial, um autor geral, provavelmente tem muitos cursos aí à disposição, cursos de estrutura literária, cursos de jornada do herói, cursos de contos, etc e tal... É, não seria legal também ter um curso assim de, de narrativa disponível, principalmente nas universidades técnicas, porque o pessoal brinca muito, né? Que, por exemplo, engenheiro não sabe escrever, né?
2: Uhum. Eu particularmente gente... achei excelente isso, tem porque a... metade, a tem... metade do, do, do problema de você ler um texto acadêmico é você passar das primeiras páginas. Tem muita coisa que você precisa ler. Né? E, tem uma, e vai ter uma diferença muito grande entre você ler uma coisa porque você precisa e ler uma coisa porque você quer né? e se você escreve bem é. a chance de você ser lido de novo vai ser muito grande né assim é, da mesma forma que você vai comprar um livro novo daquele autor porque ele lançou uma coisa nova você queria de novo se você tem um autor que escreve bem o, um artigo científico você vai ler pô esse cara escreve bem eu vou ler de novo para ver quais são as ideias dele quais são as ideias novas dele eu não vou ler só para o ele fala o que eu preciso citar, né? Ele está trazendo os dados que eu preciso para a minha pesquisa. Você não está lendo só porque você precisa, está lendo porque você gosta. E porque do, ele do, traz do,
4: a informação do, de uma maneira clara, precisa, né? E que não você...
2: só para precisa, mas que te envolve, que, que, que apresenta de uma forma que, que é gostosa. Né? Por exemplo, uma, uma das coisas que eu acho muito complicado, ter os livros, por exemplo, que, eu, que dentro da, 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 da psicologia que a gente usa, que não são bem acadêmicos, né? são mais ensaios são mais é, ideias soltas e o cara ali, ele vai trazer todas as ideias que você quer, só que ele não vai escrever de um jeito que você consiga pegar uma citação que sirva, tá, tá tudo ali que você precisa, só que não tem uma frase que tenha uma coerência mínima que sirva para você encadear no seu texto
4: é, eu já, eu já me deparei com textos assim já
0: a gente não contemplou essa categoria ensaios lá no início, né? quando a gente falou das gêneros e tal que o ensaio ele é isso, ele é, ele é uma, como se fosse uma comunicação de um trabalho que está em processo, a pessoa está ali se confrontando com aquelas ideias, tentando encontrar um caminho, e ela divulga aquilo para ter um diálogo, né? então realmente okay. é isso, não tem nada pronto que você possa citar propriamente, porque é algo que de repente lá na frente o autor vai, se, vai ver que tudo aquilo que ele tinha pensado não... não... Não confere, né? Então. É.
2: E, aí, e aí fica complicado, né? Tipo, a leitura pode ser boa, só que é. para você citar, para você usar depois com referência, fica muito complicado.
0: Ajuda você é. a você né?
2: É. Então, e daí, por exemplo, se você gosta de escrever assim, academicamente fica meio estranho. Né? Porque o, o, o cara que vai publicar, o que vai avaliar, vai ver, poxa, beleza, você está trazendo a ideia. Só que a forma como você está apresentando a ideia não é uma forma academicamente aproveitável. Então, é capaz de pedir para você revisar... Ou reprovar de vez... Né? Então, tem, tem... Tem isso daí também para ser... Considerado, né?
4: É, eu... Lúcio... É, você, a sua produção teve a ver com podcasting, né? A sua produção literária e acadêmica?
1: É, uma parte dela, sim.
4: Pois é, dá para explicar mais ou menos o que foi que você publicou... A respeito de podcast, não?
1: Olha, eu publiquei essencialmente... Uma parte dessa produção acadêmica do podcast foi junto com o Pablo, que foi a introdução do tema, porque quando a gente começou a, a tentar ver para é, publicar artigos no Intercom, a gente viu que não tinha absolutamente nada sobre podcast, pelo menos nada é, que utilizado. Aprofundasse na... É tá até não ser simpático, né mas tudo bem. <risos> é, tudo bem. E, assim, você. Você, você assim, tem aceitação... que falar da história, da história do podcast uhum. nos primeiros artigos, porque era era tão pouca coisa, era tanta coisa que não existia, que deveria existir, que a gente teve que ser básico. A gente teve que criar uh, o material.
4: Tem algum artigo desse que seja aí acessar, acessível para os nossos ouvintes também? Não? Manda o link aí que a gente coloca no post.
1: No meu site é luciluiz.com.br tem todos lá todos os artigos acadêmicos separados por tópico. E tá lá o tópico podcast, tá lá, inclusive, os que eu escrevi com o Pablo, tá lá escrito do lado, é, com a autoria. E pode ver que tem coisas que são básicas. A, a mesma coisa a minha, a minha dissertação. A minha dissertação, eu escrevi sobre fanfics. Fanfics. Quando eu fui escrever sobre isso, é, só, só existia uma dissertação no Brasil sobre o assunto, tinha uma outra sendo produzida, essas dissertações não abordaram a história, uma falou que fanfic foi inventada pelos leitores de Harry Potter no ano 2000, quando, surgiu, quando veio a internet. Nossa quando, na senhora. verdade, é uma coisa que existe desde o século 17
4: O mundo começou quando ela nasceu, né?
1: É. É, porque a mulher, ao invés de fazer a pesquisa em livros, ela fez a pesquisa perguntando para escritores o que eles faziam e eles falaram de si mesmos. É, aí, o que, que eu fiz? Procurei em livros no exterior, gastei muito na Amazon. É. Ainda não tinha muito e-book na época. E quando eu fui preparar, era, um era uma dissertação no mestrado de educação, mas um capítulo gigantesco foi sobre a história do ponto de vista literário da fanfic. Por quê? Pela inexistência do tema. Foi exatamente o mesmo problema quando a gente foi fazer os primeiros artigos sobre podcast, que era a inexistência do tema. Tinha gente que olhava estranho sem saber o que estava acontecendo. E era muito engraçado,
2: porque muitas vezes a gente achava artigos que tinham definições e conceitos de podcast que eram completamente esdrúxulos. Não tinha nada a ver com, com, com o tema, né? A gente chegou até a ver, a gente foi apresentar num, num um Intercom, no Congresso de Comunicação, e um cara tava citando que. Não sei se vocês lembram, Lúcio.
1: <risos> eu lembro. Eu lembro. Deu mandando mensagem pra você é... né, pelo computador na hora falando, Pablo, calma, o Pablo estava ficando vermelho. Ele <risos> tava de que, dar um que... salto pra encher o cara de porrada. Sem brincadeira. <risos> Que, que houve? Podcast é a mesma
2: coisa que download tipo, pela internet. Se você baixa um arquivo de áudio pela internet, isso é podcast. E eu falei, cara, ah, não, não. <risos> <risos> não sou uma coisa dessas. Até
0: oh. eu que não sou da área, sei
4: isso. Ah, isso é você Você é tinha que perdoar o cara.
2: Cara, não, estuda um pouco. E, e, e era nesse nível.
4: Mas eu, a, a pergunta que eu ia continuar fazendo, é, a continuação da pergunta, desculpa, o Pablo, mas é que é o seguinte. É, o Lúcio publicou artigos lá sobre podcasting. Digamos que ele tenha produzido material suficiente para ele reunir tudo sobre um, um, produto, um livro só. Tem material para fazer um livro com todos os artigos que ele escreveu sobre podcasting. E submeteu a uma editora. Essa editora, acadêmica ou não, resolveu publicar e esse livro, de repente, para nas livrarias aí e é um best-seller. Como é que fica? Direito autoral vai ser exatamente igual ao autor que está escrevendo lá o livro de fantasia, de ficção científica o romance vai ser exatamente igual, vai ser a mesma coisa a carreira desse livro vai, ser, vai funcionar do mesmo jeito, como é que é isso?
2: na verdade vai ter uma pequena diferença né? porque se ele já publicou parte desses artigos em de outros lugares né? porque assim, uma coisa é ter direito autoral e assim, o... se eu estou publicando num outro periódico Aquele periódico detém o direito autoral Da minha publicação Então, primeiro, eu tenho que modificar o texto De uma forma suficiente para que não seja simplesmente, Cópia daquele mesmo artigo. Mesmo depende ativo do que periódico,
0: falar. né? Tem alguns que detêm, outros é, não
2: E
1: também depende da de editora é, Para a parte final a editora, a editora comercial, de uma maneira geral Vai estar pagando uma porcentagem De direitos autorais Normalmente menor do que a porcentagem de ficção Mas às vezes até igual
0: A, a, a média, né? que a lei não determina né, uma porcentagem fixa, mas o usual aqui no Brasil é de 10% sobre as vendas sobre o preço de capa né?
4: isso de uma publicação de cunho acadêmico
0: de cunho acadêmico agora as editoras comerciais são um pouco mais né, exploradoras nesse sentido, a gente pode encontrar editoras comerciais que pagam 2% ou nem isso, Às vezes dão só simplesmente uma tiragem uma parte da tiragem Pro autor, né? Então, os povos que você tirar de mil, aí eles dão cem livros pro autor, não dão nem dinheiro, só dão livros.
1: É, então, aí por você isso vai também.
0: Bastante faiácia.
1: Isso na, como livro. Se você pensar em revistas acadêmicas, não existe pagamento, porque também não, no, não existe venda. É, até... muitas dependendo da acontece. revista, você
0: tem que pagar para publicar Exatamente.
1: também. É, mas é, se tem é uma que... revista para pagar para publicar, você põe pra trás. Uma vez eu e o Pablo, a gente recebeu. Algumas você lembra vezes. disso, aquele me... é. é, algumas vezes um e-mail, a, a gente ficou até impressionado, poxa, é, que a gente publicou um artigo em inglês, no congresso. Um congresso que teve em Portugal e aí, foi publicado nos anais né? a gente recebeu um e-mail de uma revista acadêmica internacional querendo publicar o um artigo a gente achou interessante no primeiro momento aí uhum. a gente foi pesquisar um pouco melhor sobre ela a gente viu que a revista existia apenas para receber dinheiro para que as pessoas publicassem nela, ou seja não tinha uma respeitabilidade acadêmica não que as que cobrem não tenham respetabilidade Estou falando do um caso específico dessa tá
2: é. E aí entra uma questão De uma, de uma grande máfia de, de publicação né? Porque como existe uma necessidade Do acadêmico de publicar né? Que é um pouco diferente do, do autor Comercial, né? que ele publica Porque é o trabalho dele Mas o, o acadêmico ele precisa por trabalho, não é que esse seja o trabalho de publicar, mas o trabalho dele exige que ele publique. Então daí o que acontece. Muitas vezes você não, não acha onde onde publicar ou como publicar. Daí você acha essas, essas editoras Make e manda para publicação, paga e ele publica. Só para dizer que você publicou em algum lugar. E daí fica meio complicado, né? Porque vai chegar um ponto onde o você vai estar sendo publicado, pode pode até ser um artigo sério. Mas vai estar sendo de lado de outros artigos que não são tão sérios Daí o seu próprio artigo vai perder a, a credibilidade, credibilidade
0: né? Sem contar a distribuição né? Essas editoras também não tem um esquema de distribuição próprio é. em geral né? você pega, Eles pegam, te dão o um livro e você tem que botar o um livro embaixo do braço E sair, sair vendendo de porta em porta não é isso que um acadêmico faz, né? Então você acaba com aqueles livros encalhados. Assim, você tem um ISBN para colocar no seu currículo lá, mas ninguém vai ler esse livro. Por isso então, você tem que procurar também editoras que tenham um, um trabalho legal de distribuição para é. poder fazer essa publicação.
1: Inclusive, social, né? isso permite puxar um link para outro tópico, se vocês me permitirem, Vambora. que é a mesma lógica da autopublicação em relação à produção acadêmica. A autopublicação na ficção ela já tem um certo preconceito. Mas ainda é mais respeitada do que a autopublicação acadêmica, porque essa, para a própria academia, não, não é muito respeitada. É, tem gente que até considera pior do que no caso dessas revistas que você paga para publicar. Porque mesmo que você publique exatamente a tua dissertação que passou por uma banca avaliada, o fato de você estar tá publicando por conta própria, vai ter gente que vai estar tá interpretando aquilo como um livro menor, mesmo que seja ótimo.
2: É porque não passou pela avaliação dos pares, né? E daí, como, de novo, como toda a base da publicação acadêmica é divulgação científica, você não, não tem avaliação de pares...
4: A avaliação da banca não, é, não vale para esse caso? Uma avaliação de
2: pares? Vale, mas eu posso escrever qualquer coisa, publicar e dizer que foi avaliado pela banca. Não tem como saber.
4: Ah, tá. Pode entrar uma mafé que você está dizendo aí nesse caso.
1: Exato. Né? E, e esse é um grande por problema. Porque se você... Se você publica dessa forma. Uma outra pessoa cita, começa a gerar uma, um círculo vicioso de informações falsas se espalhando.
4: Assim, digamos assim, então, chega a ser, no meio acadêmico, né? chega a ser até um desprestígio, então, essa publicação paga, auto-publicação?
0: Depende da editora. Como o Luiz estava falando, existem editoras comerciais que são já... É, já tem uma tradição, uma tradição já são né? é então né não é aquela editora assim, de alto A publicação de
2: muitas vezes é você mesmo imprimir você mandar o seu artigo o seu não,
0: vai mandar lá na gráfica Vai na, na
2: biblioteca nacional você imprime e, e põe para vender muitas vezes isso acontece
1: Sim. tem um pesquisador da né, de quadrinhos tô, quase todo ano está no Intercom, na, na mesa de quadrinhos no, no de pesquisa de produção editorial que tem uma mesa de quadrinhos, ele opta, opção própria dele, fazer a autopublicação. Os livros têm qualidade e são citados. Mas depende de inúmeros fatores. De uma é, maneira geral... O
0: já, né? É, ele tem um nome
1: dele, já, É, tem um nome na área. Só que, de uma maneira geral, autopublicação em relação à parte acadêmica não é, é, não, não é uma boa ideia. Você colocar artigos em análise, tem um blog para você publicar alguns artigos nesse blog, isso aí é uma coisa... Você pegar a sua dissertação, a sua tese ou algum outro, alguma coisa, outra coisa que você escreveu e fazer uma autopublicação não é muito indicado.
4: É, vamos falar, Ghostwriter Acadêmico. Puxa alguém aí o assunto,
2: vai? E, e é interessante até perceber o seguinte, né? Te, é, muitas vezes as pessoas se aproveitam do nome de um autor para poder ser publicado. Como é que isso né? funciona isso aí, Pablo? É muito comum. Por exemplo, eu estou lá fazendo o meu mestrado e eu preciso publicar uma revista de nível B ou de nível A para poder cumprir os créditos, para ter visibilidade. Só que como eu sou mestrando, nenhuma revista de nível B ou nível A vai publicar o meu porque ele precisa ter publicações de pessoas com titulação. Então o que eu faço? Eu escrevo todo o artigo, tudo bonitinho, todas as minhas palavras e eu coloco como um dos autores o meu orientador. E o meu orientador acaba ganhando uma publicação que ele não escreveu, só para eu poder ir junto na onda do, do, do nome dele.
4: E a reboque da, da, da prestígio dele, da fama dele? Exatamente.
0: Em tese, todo orientador é coautor da dissertação, é coautor da tese... Então, né, na verdade, tem que ter um empenho. Se você vai publicar um artigo numa revista, é bom que você submeta esse artigo para o seu orientador ler antes de você enviar para a revista. Então, de certa forma, ele está colaborando ali. Né? É, então, tem vai sim, do empenho mas, mas às vezes,
1: do desenvolvimento
0: é. que Eu... realmente, às vezes, não é. E, às vezes, também tem aluno de, de, de mestrado Por exemplo Que põe o nome do orientador Sem ele sequer saber Que está sendo Exatamente. colocado
1: E tem orientador Que também faz questão Que o nome apareça Mesmo sem ter colaborado Para poder cumprir A cota de artigos Exatamente é, vai, vai, Cada caso Vai ser um caso Tem muitas vezes O nome do orientador, o orientador É sim um coautor Mas muitas vezes não então vai variar o um infinito Acho que tem, tem casos de casos
2: deixa, deixa, deixa até dar um exemplo meu né? Não aconteceu de eu colocar meus orientadores como coautores Mas eu tive três orientadores diferentes no, no mestrado
4: No período que estava lá Se despedindo de um e escolhendo o outro Você publicou um artigo, e aí?
2: É, e daí assim eu precise... não, não aconteceu né? Consegui publicar só com o meu nome Mas eu poderia ter colocado Qualquer um desses orientadores Como coautor
4: que iam ganhar de brinde uma publicação, né?
2: Ia ganhar uma, uma, uma publicação de brinde.
0: É, tem toda uma relação aí, né? É, bom, aí, aí vocês é um o interesse um de cada um aí no, em jogo, né? Se você, você um não coloca um... o nome do seu orientador, você também não é publicado. Então, você, pra você ser publicado, você dá uma publicação de presente pra ele também.
4: Uhum.
0: <risos> uma troca de interesses aí, né?
4: Esses são as curiosidades e meandros da vida acadêmica, né? É. é.
2: Ah, e tem, tem também um outro caso de ghostwriter acadêmico. Opa, vamos lá. Que daí é o caso do criminoso. Que é o cara que cobra pra escrever, por escrever e outro cara leva crédito. Que são famosas vendas de TCC, de tese, citação que você encontra na internet aos mons.
4: É, isso chega, é ser anunciado na internet, né?
2: É, que daí você, tipo, você tá fazendo o seu mestrado porque você precisa do, da titulação por qualquer motivo e você não quer escrever, você contrata um cara pra escrever pra você. Né? Dentro do meio literário, né, eu não sei qual que é o prestígio ou não de você ter ghostwriters. Eu tava ouvindo aqui alguns episódios onde vocês comentaram isso, né, Que diziam até que o Stephen King tinha os seus Ghostwriters, né?
4: É, é e eu, eu, eu me lembro até que nessa ocasião que você falou isso, o Eduardo Por falou, olha, por que, que o cara seria um ghostwriter do Stephen King se ele escreve Exatamente. bem pra caramba, né?
2: Eu podia publicar por, por conta dele, né? Mas academicamente isso existe. E, e tem, existem muitos com os witherers acadêmicos, que eles não querem aparecer mesmo, eles só querem ganhar dinheiro para fazer a, a. A publicação, né? O artigo, que... é. A publicação, né? O seu, o artigo, o, o, o que quer que seja. E isso no mundo acadêmico, isso é muito complicado. Porque entra na questão do, do plágio, do.. Da fa... Enfim. É né? porque quando você está publicando um um artigo ou alguma coisa assim, você está publicando uma descoberta ou uma ideia científica, um conhecimento para ser contestado ou comprovado por, por, pelos seus pares. E você não está publicando só, só a ideia científica, você está associando o seu nome a essa ideia científica. E daí, de repente, descobrem que não foi você que fez a pesquisa ou que não foi você que escreveu aquilo, então todas aquelas todas as suas pesquisas vão, vão ser desacreditadas e todo aquele conhecimento que foi construído Vai ser desacreditado, desacreditado também
1: E você perde sua credibilidade para sempre Não tem volta uhum. Na, na prática, um writer é acadêmico nesse sentido É até criminoso
2: E assim, eu já vi, eu não vou falar aqui Não, não vou citar nomes, mas eu já vi, por exemplo um, um amigo meu, ele tava fazendo o Doutorado dele E escreveu um artigo, um desculpa, um capítulo Do, do doutorado dele e mostrou para mim, olha só, tem esse capítulo O que, que você acha e tal A gente conversou só o capítulo um, um, alguns meses depois Eu comprei uma revista da, da temática do, Uma revista de, de, de circulação geral Da temática do, da, do trabalho dele E eu vi um artigo do orientador dele ah, Deixa eu ver o que, que o orientador dele está tá escrevendo E eu comecei a ler que ele me pareceu muito familiar E daí eu vi que era exatamente O teor do capítulo desse meu amigo. E daí eu comentei para ele Olha só o que eu achei aqui seu orientador falando sobre o seu tema Ele leu também peraí, Não é só falando sobre o meu tema ele está usando o meu capítulo para escrever como se fosse ele.
4: Ou seja, ele não sabia, não tinha conhecimento dessa publicação. Não, ele
2: podia... Não, ele não o meu amigo não tinha conhecimento.
4: O autor da, 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 do artigo... né?
2: Das... Não tinha conhecimento.
0: Eu já, já ouvi casos assim também. É, Acontece isso é
2: muito comum. Porque daí ele, ele entendeu, não, o cara talvez tenha sido cobrado, daí ele pensou, Pô, se eu preciso publicar alguma coisa, então deixa eu mandar isso daqui que já está aqui e, e, e vai por isso mesmo. E, daí, e, e isso fica mais complicado ainda, porque a ideia não era de, do, do, do orientador, a ideia era desse meu amigo, do, do, do doutorando.
0: E aí depois e... vai aparecer que é o contrário, né? É o contrário. Que ele publicou sim. primeiro?
1: Não. Não, Exato. isso eu aprendi na faculdade, por causa de um professor filho da mãe. Tudo que você escrever, a pedido de um professor, qualquer coisa que você escrever, faz um registro, você pode ir lá na Fundação Biblioteca Nacional, se você não for do Rio, pode fazer pelo correio. Não precisa. A da Biblioteca Nacional, explica. É um registro simples que você tem como comprovar que você foi o primeiro a escrever isso se você for muito paranoico lógico é, é, é não precisa, você basta você ter o registro
0: no, de, de salvamento no computador
1: eu, eu você sei, pode levar um CD de,
0: também com a dependendo data de, de,
1: de edição mas de dependendo de com quem você vai brigar vale a pena
0: Sim, mas aí você vai prever também todo tipo de situação. É, porque assim, a acusação
2: de plágio acontece de vários tipos. Eu tive uma professora, por exemplo, que ela foi acusada de plágio porque ela esqueceu de colocar referência no artigo. Ela citou o autor, só que esqueceu de colocar referência. Ela foi acusada de plágio por causa disso. Agora, imagina se você publica um livro com uma ideia e daí descobre que alguns meses antes saiu um artigo com aquela mesma ideia com o nome de outro autor.
1: Até provar que Nariz de Porco não é tomada... Uhum. vai,
4: você já vai muito prestígio vai. acadêmico vou pedir para cada um dos três aqui agora fazer suas considerações finais desmistificar um pouco a coisa mostrar então também um lado positivo e Letícia vamos lá vamos o que, que você tem para dizer então as considerações finais aí o que, que você acha que ficou não dito ou que podia ser um pouco mais otimista
0: Bom, para tirar esse esse clima aí um pouco desencorajador, como você falou. Eu acho assim que apesar dos pesares, as pessoas devem acreditar no seu trabalho, né? Eu falava muito isso para os meus alunos, que mesmo na graduação, né, eles podem publicar. Muitos deles nem sabiam que podiam publicar, tem revistas acadêmicas boas que publicam trabalho de aluno de graduação também. Então, acredite no seu trabalho, mande, é, confira antes lá no site, nas informações da revista, quais são os critérios, a normalização né, que eles exigem, envia bonitinho de acordo com o padrão que eles exigem, que isso também aumenta as chances de seu trabalho ser olhado e avaliado com outros olhos, né? Ninguém perde nada por mandar um trabalho para ser avaliado, o máximo que você vai ficar é com o um não, isso você já tinha, você não vai é, né? perder nada, né? então assim, é, como o Lúcio mencionou ali, né, você tem o, o site da Capes, no WebQualis, você pode pesquisar, fazer uma busca de todas as revistas na sua área, quais são as as notas que essas revistas têm, e aí tem o link para cada revista, você pode entrar naquela revista que te interessou e buscar as informações. E eu acho que é o primeiro caminho, assim. O primeiro caminho é você realmente tentar publicar um artigo.
4: A partir daí é vivenciar o um meio acadêmico, né? É participar, é, é conversar com as pessoas e começar a entender como é que as engrenagens ali se encaixam, né?
0: e lê, e lê muito também, né? Para você escrever um bom artigo, nada como você ter bons modelos, bons textos em que se espelhar. A partir do momento que você lê muito, você também incorpora aquilo na sua escrita e você também passa a escrever melhor. Então, é, é um processo aí, né? De de repente o primeiro não vai, o segundo não vai, o terceiro fica melhor e, e você vai num crescente, né? Então assim, você quer escrever bem? Leia muito também. É, muito é chato, é chato, ler um trabalho acadêmico não é uma delícia, mas <risos> tem muita gente que escreve bem, que já tem o seu estilo próprio, especialmente na literatura, né? a gente tem críticos literários aí que escrevem muito bem, quem a gente pode se inspirar aí.
4: Eu uma curiosidade, uma curiosidade minha até pessoal, por que que os críticos literários não são grandes escritores? <risos>
0: Porque eles são muito críticos. <risos> a gente fica muito autocrítico, né? É, a gente começa a ver defeito em tudo que a gente faz também. Eu acho que acaba havendo um bloqueio aí. Mas nós temos críticos que são grandes escritores, né? Bom, é isso, como eu estava falando, né? Acredite no seu trabalho. Procure um orientador que se afine com, com as suas ideias. E... E mãos obra, né? É isso aí. Mas... obra.
4: <risos> tem que cair dentro, tem que produzir conhecimento, né? O país está carente né? de... de produção de conhecimento, né? E aí, aí Pablo, você... você, que vem do meio da psicologia também produzindo aí junto com o Lúcio podcasting, o que você tem a dizer, então, para os nossos ouvintes agora, para a nossa reta final?
2: Por mais que existam diferenças entre o... O... a literatura convencional e a literatura acadêmica, eu acho que quanto menor for essa diferença, melhor. Tanto é que, por exemplo, a gente tem muitos grandes divulgadores da ciência que não são acadêmicos, que são escritores de ficção científica.
4: Aliás, deixa eu, só, deixa eu aproveitar o que você falou, só para citar, tem um podcast que eu ouço, é, aliás, já tem um tempo até que eu ouço, eu vou voltar até o, a ouvir, que já estou defasado, que é o Fronteiras da Ciência. Sim, sim. Que é lá do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2: Mas todos eles são acadêmicos.
4: Todos eles são acadêmicos. E eu me lembro que uma vez eles fizeram um programa sobre literatura de ficção científica. Sim. E eu, ao final do programa eles estavam tão empolgados Que eles falaram, a gente tem que fazer mais sobre isso.
2: <risos> É porque todos eles gostam de ler ficção científica Mas é interessante, né? porque eles citaram alguns autores Como por exemplo o... Eu sempre confundo eles, mas eu acho que o, o Asimov era, um, era cientista, mas ele era um grande divulgador da ciência Escrevendo seus, seus, seus outros contos né? e Então assim, ele conseguiu romper essa barreira né? Conseguiu trazer a ciência para o mundo da literatura eu acho que os grandes autores acadêmicos, eles têm que ser capazes de trazer literatura para o meio acadêmico. Né? Para, para deixar a, a leitura mais prazerosa. Para deixar Posso aqui. fazer
0: um parênteses? Sim. Já tem muitos programas de pós-graduação que aceitam ah, teses ah, sob forma de romances. Nós temos vários romances já publicados aí, que pouca Opa. gente sabe.
4: Eu não conheço. isso. Né?
0: são frutos de tese. É, a Adriana e... Lisboa, a Tatiana salem Levi, elas têm romances publicados. E outras, né? Publicados que são. Elas, por acaso, são na literatura, mas eu já soube de gente, por exemplo, na história, que a tese foi um romance. Foi feito, foi escrita na forma de romance. É, então, assim, já são coisas, fronteiras que estão aí se diluindo é, aos Historicamente, eu, gente eu já vem, eu vi exemplo. uma dissertação
1: toda escrita em cordel.
0: Não é? Pois é, olha só.
1: É, 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 é,
2: historicamente, por exemplo A gente tem dentro da filosofia do, do, Alguns existencialistas Eles escreviam seus, suas ideias filosóficas Em forma de romance também né? O Camus, por exemplo, ele explorava três estilos sempre né? Ele pegava um tema, escrevia um tratado filosófico Uma peça de teatro E um romance Sobre o mesmo tema né? Para pegar viéses diferentes Para explorar aquele tema E eu acho que, assim, academicamente se, se a gente conseguir trazer mais isso Não precisa escrever romance mas contar uma história mais mais envolvente, né? Você apresentar na introdução os personagens e, e mostrar o enredo, Deus como você vai construindo e você conduzindo o leitor né, junto. Eu acho que fica muito mais agradável. Daí você vai chegar no final, não vai ser aquela coisa, poxa, então ele descobriu isso, né? Que legal para ele. Vai ser, nossa, que legal, eu descobri isso junto com com, com esse pesquisador, porque eu participei. Enquanto eu estou lendo, eu estou participando junto. Da, da pesquisa, da descoberta, né? Da, da descoberta, que eu acho que é o um grande segredo, até da, da literatura comercial, né? Que assim, uma coisa é você saber o que aconteceu no, no final da história, e outra coisa é você se envolver na história quando você participar da narrativa. Acorar né?
0: leitor, né?
2: Criar o suspense, né? Revelar
4: o suspense na hora certa.
2: Exatamente. E isso daí, se você conseguir trazer para o meio acadêmico, eu acho que vai ser o grande diferencial. É, e, e eu vou passar a ler
4: todos esses autores <risos> eu, eu gostaria também muito é, Pablo,
2: vamos lá, só para o pessoal aqui também
4: saber onde mais te encontrar, onde mais te ouvir,
2: bom, basicamente eu tenho um blog pessoal, pablo.deassis.net.br lá eu tenho alguns textos, ideias minhas que eu vou jogando por lá, né? tipo tudo que fica muito grande para não caber no Facebook ou no Twitter, eu jogo no meu blog das né? minhas ideias, lá e eu também participo regularmente no, no Papo Lendário que eu falo sobre mitologia, que é um dos temas de, de pesquisa meus né? tem o Metacast que é, um podcast, que é sobre podcast, que eu gravo com, com o do Salles e acabou no solo e tem outros, outros projetos que estão em, em stand-by em ato criativo
4: Dexter's Mind, por exemplo?
2: Dexter's Mind que só vale a gente só faz quando tem a temporada de Dexter temporada, né? Né? e da última temporada tem tempo de fazer nada então a gente não fez e tem o, o NED Express, que tá completamente parado mas a gente tem, tipo, três ou quatro episódios já gravados, há tá? três anos que a gente não, não lança, mas já estão tá gravados, só falta um de terminar de, de editar. Tem um Pizza Tracker, que eu gravo com o pessoal do, do fã-clube de Star Trek, sobre Star Trek, enquanto a gente come pizza. E, enfim, são vários projetinhos que, de vez em quando, quem me achar no, por aí, no... Vai, vai poder descobrir os, esses meus outros projetos. E também os meus artigos, os que eu tenho publicado, eles estão disponíveis no meu blog. Em algum lugar por ali, porque não, eu, eu, ao contrário do Lúcio,
1: eu não organizei. Eu simplesmente joguei. Tá lá.
4: <risos> o Lúcio tem mais organizado pelo vício, né? Então, Lúcio, sua vez. Vamos lá.
1: Só reforçar para o pessoal que gosta de pesquisa, não desistir. Pesquisa é um vício, porque você acaba gostando disso, você Reclama, reclama, reclama quando termina quer fazer uma nova pesquisa.
4: Apesar do panorama assustador, né, que a gente traçou aqui, né, de traições para cá, de pessoal roubando ideia para lá.
2: Isso acontece,
4: mas não é em todo lugar. Não é no geral, não... não
0: é regra, né. Não é regra. Não é
4: regra. Mas não é regra e não é exclusividade da academia também, né.
1: A coisa ruim chama a atenção, você acaba falando sobre ela. Coisa boa, você acaba não falando. Tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante E você não precisa estar tá fazendo mestrado Para poder começar a sua vida acadêmica O Intercom, por exemplo Que eu tinha comentado, o Congresso de Comunicação Ele tem uma parte dele chamada Intercom Júnior Para estudantes de graduação apresentarem artigos científicos É um estímulo bem legal com certeza em outras áreas também deve tem, ter Tem a talentos. coisa
0: do, dos posters, né? Os alunos os de graduação podem participar. Em geral, os congressos abrem para posters, né? Para os alunos é, de Para quem não sabe,
1: poster é real, literalmente um pôster. É um pôster com um, um resumo de, de uma pesquisa, desenho, uma coisa bonitinha. Para chamar a atenção, fica lá pendurado e você fica na frente explicando para quem pergunta.
4: O poster está para uma dissertação, assim como o trailer está para um filme?
1: Não. 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 <risos> Não. Assim como o cartaz do filme. Assim tá como o cartaz filme.
2: do filme
4: tá pro filme, isso aí. É porque é
1: literalmente <risos> um pôster. É. É literalmente mesmo. É literalmente
2: um pôster. Aqui é que nem um cartaz de filme, que tá lá, você coloca lá o cartaz da sua, da sua pesquisa.
1: Uhum. A diferença é que vê... tem muita coisa inscrita. É. Então, gente, não, não desanima. Tem como conseguir juntar as coisas assim como a gente já falou. Tem como você ter material de qualidade, não, não aquela linguagem chata é, sendo apresentado. Você vai, vai encontrar muitos exemplos de gente que tem material bom, até mesmo pesquisadores que não são pesquisadores acadêmicos, mas que são tão bons que são citados na, na academia. Você vai ver isso em muitas áreas. Então, não desiste disso. E também, aquele negócio: tem como você equacionar a parte literária com a parte acadêmica. Um dos maiores exemplos que eu lembro é o Humberto Eco livros de ficção fantásticos. E livros de não ficção Acadêmico. igualmente fantásticos. Livros acadêmicos, fenomenais. Inclusive,
2: as melhores definições de diferenciação do livro que livro teve lá no começo... Do que é uma tese, uma dissertação, uma, uma monografia, é dele. Só procurar o que o Bertacco fala sobre isso é a melhor definição que tem.
1: Então, então, um tipo de literatura não invalida o outro. Não são excludentes. O, o fato de, às vezes, a literatura acadêmica estudar a, a literatura geral... Não, não torna uma coisa exclusiva da outra nem superior à outra, são equivalentes.
0: Aqui no Brasil a gente tem como exemplo o Silviano Santiago, o Cristóvão Teza, são grandes romancistas e são autoridades acadêmicas. Aí.
1: E quem ouve o podcast e curte quadrinhos, também acontece isso nesse meio. Daniel Bueno, Luiz G, Luar Guazelli são pesquisadores e quadrinistas. Então você vai encontrar é, essa convergência em, em várias
4: áreas. Em várias mídias, né? Então,
1: em várias Vale a pena, se você curtiu pesquisa, encara. Boa sorte.
4: <risos> Bem-vindo.
1: <risos> vai gastar muito. Agora com o e-book fica mais fácil, mas o que você vai gastar com a Amazon, fazendo tá livro do exterior, graças a Deus não tem imposto. É muita coisa. Agora, por favor, gente, faça, faça coisas legais, né? E se divirta fazendo.
4: Se divirta, né? Essa, essa, é, a, essa é a regra, né? E, é, tudo e bem, você falar, falando. estou
1: me divertindo. Com uma pilha de livros falando sobre temas <risos> acadêmicos variados eu, eu estou estudando aqui a filosofia psicológica das mariposas de Botucatu Vão te olhar que nem maluco Mas você está se divertindo É gratificante né? É gratificante, é, e, né? E,
2: tente, e tente não fazer mais o mesmo, gente Porque, sinceramente, o que você tem de pesquisa acadêmica que é mais o mesmo Outro dia eu vi uma, uma tese de doutorado que era a, o conceito de contratransferência em Freud eu fiquei pensando, gente, se eu quero saber o que o Freud falou de contra de transferência, eu dei o Freud. Não preciso ler uma, uma tese de doutorado pra saber o que o Freud falou.
1: Tem congresso que tem uma mesa inteira sobre um... Já vi congresso tinha uma mesa com oito artigos sobre Twitter e todos falavam essencialmente a mesma coisa.
2: <risos> Aí.
1: Então, gente, Mas pela...
2: Que eu... Leiam,
1: leiam. Leiam muito. Não faça, minha... a não ser que você queira ser o título de mestre doutor só pra poder... É, por uma exigência da faculdade, tudo bem, é seu direito, mas se você está fazendo a pesquisa pelo prazer de fazer a pesquisa, ou, ou busque esse prazer, ou, ou faça aquilo que você está gostando, você vai se divertir, Vamos te achar maluco por estar tá se divertindo com aquilo, mas você vai se divertir. É
4: <risos> isso aí. Então, pessoal, eu agradeço aqui a presença da Letícia. Letícia, foi um prazer ter você com a gente.
0: Obrigada por ser imagina, valeu,
4: adorei está convidado para os próximos quando quiser, a porta está aberta uma doutoranda em literatura sempre vai encontrar um espaço aqui no nosso podcast
0: nossa <risos> olha a responsabilidade
4: Pablo, também eu agradeço também trazer toda a sua experiência para cá o Lúcio, o Lúcio também toda a, a, a vivência acadêmica de vocês e é isso aí pessoal, um abraço para vocês
1: todos e até a próxima
0: tchau, tchau obrigada, até
1: até a gente agora vem as referências bibliográficas e acabou.
3: Ah, deixa eu pegar aqui, se eu ver primeiro: Editando um Podcast. Do início ao fim. Depois tem um que eu não posso deixar de... Ah, isso aqui é importantíssimo. Como fazer um feed manualmente. Isso aqui é ótimo. E por último, não podia deixar de ter como fazer um podcast para leigos. <risos> esse é o mais importante.